0: Está começando o Talk Tech, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 125. Eu sou o Juan e junto comigo está ele, Jonas Faria. E aí, Jonas, tudo bem? Como é que vai essa vida? Tudo certo? Muito quente, muito frio? Não.
1: Cara, tudo bem. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos acompanha, quem nos assiste, quem nos ouve. É, vou muito bem, graças a Deus. Calor, muito calor, né? Acho que o calor que tava aí no sul talvez tenha subido para cá depois de semanas de bastante chuva aqui, né? Uma pequena divergência com o sul nesse caso, mas é sempre uma alegria, né? Gravar esses, esses nossos podcasts e, e principalmente nesse novo horário, né? O primeiro horário da, da NFL, acho antes das 10 da noite, rapaz. A né? gente já gravou às nove, inclusive a gente já gravou em todos os, os turnos, né, acho que a gente já fez essa, esse questionamento antes, a gente já deve ter gravado de manhã, de tarde e de noite, né, mas Entendi. hoje em específico, tentando implementar, tentando não, implementando um novo horário pra, para o
0: Tocoiteco. Já gravou de manhã, lembro de gravar no início da tarde já, estamos gravando de sardinha, gravamos à noite por muito tempo, e acho que de madrugada também, né? a gente teve podcast que começou depois da meia-noite. Então... Que barbaridade. Todo, já teve. To todos, os, todos os horários já foram feitos. Né? Maravilhoso. Isso é, isso, é, isso é capacidade de resiliência. Suportar as dificuldades da vida. Bom, oh, o pura. outro que está no nosso, na nossa mesa redonda virtual de hoje é o Jonathan Momba voltando aí, né, esteve ausente na gravação de terça-feira, passou na RH, já tomou uma suspensãozinha ali, mas hoje está de volta para integrar nosso time. aí, Jonathan, como vai? Tudo bem?
2: Tudo bem, Juan, espero que você também esteja bem assim como o Jonas, vou ter que ser rápido aqui antes que a internet trave novamente, mas é isso, né, um podcast diferente em um horário diferente, só no sexto, acho que ainda falta o podcast às 7 da manhã. Isso a gente não conseguiu ainda. É, espero que consigamos essa meta. Deve ser bem interessante gravar um podcast logo cedo. E... Não, dá para ir. Tá travando, tá bom, mas dá para ir,
0: ir. Vai daí, vai daí.
2: É, é isso. Vai ser assim, cara. Me perdoe em audiência. É, realmente problemas técnicos.
0: Mas é o que a gente tem para ver. Ah, tranquilo. É, acho que deu para entender. Vamos vendo, Aí, se ficar crítica a situação, a gente avisa o Jonathan também para a gente procurar uma outra solução. Mas, nós tocamos aqui em Jonas. Flamengo, a posse para ti, devolvo a bola para ti para me falar qual que é a ideia do É
1: A ideia do Toguiteco. Como eu gosto de dizer, é uma ideia muito boa e a gente fala sobre os principais, né, os principais destaques da terra, é, na verdade, os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra, da Jennifer Aniston. Isso mesmo, Jennifer Aniston, ela é mais conhecida como a rainha das comédias românticas, né, como diria a, a Júlia Freitas, que participou do último podcast, da introdução do último podcast, né, no nosso Prime Time, já deu a deixa, mas também muito conhecida, se você ainda não identificou Jennifer Aniston como a rainha das comédias românticas, não sabe do que eu tô falando, a Rachel do Friends. né Então, talvez pelo Friends você consiga identificar melhor é, esta atriz, que tem 52 anos né? mesmo e está quase completando os 53. Ela faz aniversário dia 11 de fevereiro. Impressionante. Né? Então, é exatamente, aqui é assim... É sempre muito pontual o critério, né? e Teco, é, nas suas referências. Bom, ela é engraçado que eu não trouxe. Eu vou trazer curiosidades diferentes do que eu trouxe na NBA. Ela também é filha de atores, né? um casal de é, atores Nancy Dawn e John Aniston. É, são dois aí dos é, os, os pais dela, no caso. E também, olha só. Foi casada com o Brad Pitt, né, de 2000 a 2005. Também aí uma, é, um parceiro famoso da, da Jennifer Aniston. Inclusive, eu acho que Brad Pitt já deve ter sido, né, aqui no, no Toko Se não foi, é um erro. Enfim,
0: é isso. Não, realmente não, né? A gente sempre acha que tem alguém que muito obviamente já foi e não foi, não.
2: Mas é, né? Um abraço Aniston.
0: Acho que em 125 edições a gente deve ter colocado umas cinco coisas só, porque é inacreditável. Nunca, né? <risos> Nunca a gente acha uma que a coisa repetiu, né?
1: A única certeza é McDonald's e Coca-Cola, de resto,
0: assim... E, e o Sam, course. né? Que foi o primeiro também.
1: E o Sam, óbvio, óbvio. Isso.
0: Ô, Jonathan, e sobre o que a gente vai falar no podcast de hoje?
2: No
0: podcast de hoje
2: trataremos sobre o Division Round, né? os jogos que vão ser no último fim de semana, que definiram os quatro semifinalistas da, da, da NFL, né? Vamos dizer assim, os dois times que vão jogar as finais de conferência é, da AFC, né? A conferência americana, e os dois que vão jogar a final de conferência da é, Nacional, né? A conferência, a conferência Nacional fica muito repetitivo, mas é isso, né? Vamos falar sobre as vitórias de Bengals, Chiefs, Rams e Niners, além, é claro, de prever esses confrontos que vão acontecer agora. É, dois grandes jogos que aconteceram nessa temporada, inclusive, aconteceram até recentemente. É, as equipes se reencontram. É, não sei se estão vendo de fundo, mas tem uma moto, uma coisa muito gente passando. É, ah, e é também, Para finalizar, então é só aqui mesmo que eu tive a impressão. E claro, também a gente vai falar sobre o, o Sean Payton que anunciou sua Saída dos Saints, a princípio para se aposentar, não sabemos se é algo defi definitivo, mas fim de uma era em Nova Orleans, é, depois de perder o Breeze, uma temporada, agora perde o seu treinador de longa data. O que esperar do Saints é, rapidamente de ocultar
0: no fim desse podcast? Bom, falando dos jogos primeiro, a gente começa por ordem cronológica, para falar primeiro de Titans e Bengals, o jogo começou... Na tarde de sábado, dia 22, os Titans, né, campeões, da campeões não, né, time, de melhor, time de melhor fase, né, melhor campanha na fase inicial na conferência americana, começou derrotado já para o Cincinnati Bengals, os Bengals avançam para as finais de conferência, onde vão enfrentar o Chiefs, né, que a gente vai falar mais tarde, mas dessa maneira, então, a gente tem um time que, é, confirma que é talvez a grande sensação da temporada. E quando falamos de sensação, não é que é o melhor time, mas sim que mais surpreendeu, né? Já é um time que é finalista de conferência e que bateu né, o time de melhor campanha, que teoricamente deveria ser o favorito para o confronto.
1: Foi um, um jogo para lá de especial para o torcedor de Cincinnati, né? Que teve sua segunda partida... É, em pós-temporada com o vitória, enquanto para o lado dos Titans, é né, ser um anticlimax tremendo, você tem a folga na primeira semana, já volta na sua primeira participação né, na, na pós-temporada, você perde. Mas é, são os méritos assim, totais para a equipe do, é, dos Bengals, que souberam jogar contra os Titans, né, souberam jogar assim, sem, sem abusar do sem subestimar os Titans mas também sendo muito fortes é, na sua defesa sendo especialistas aqui eu quero também deixar um, o meu destaque para o MVP desse jogo ao meu ver o Ivan McPherson também Rookie, né da, da equipe do, dos Bengals é, normalmente não tem essa tradição de se selecionar um kicker no draft mas ele foi selecionado e a gente pode ver o impacto que faz um bom kicker em jogos como esse 12 pontos apenas dos chutes dele, né? Também teve, acho que um extra point, mas é, só de field goal foram 12 saindo do, dos seus pés, E um placar que no, no final das contas né, ficou é, 19 a 16. Enquanto isso, o Burrow, é, só encerro aqui, né? Essa questão de azarão e tudo mais, o Burrow já se posicionou a respeito disso, né? Já chega de falar. É, que somos azarões ou coisa do tipo, a gente chegou aqui para fazer barulho, né? Então, para tirar essa mentalidade underdog é, dos Bengals, que ok, eles, os Bengals estão no topo da, da crista, o Joe Burrow está assim, totalmente confiante e quer arrancar para longe essa narrativa de underdog que paira né, sobre a equipe dos Bengals, e eles fizeram por merecer, é né? um ano assim exemplar, vencendo com autoridade o melhor time da conferência americana a melhor campanha da conferência americana melhor dizendo
2: foi um jogo interessante é, é, um pouco, um pouco aquilo que se imaginava é, os Titans tiveram muitos problemas claro o Matthew também de se ensinar e conseguir forçar situações é, incômodas, digamos assim, né, para os Titans. Claro que o, o Derrick Henry foi limitado a apenas 60 jardas em 20 tentativos, ou seja, uma média de menos de 3 jardas por, é, por corrida. É, poucas vezes aconteceu, claro que ele também não estava 100% nessa questão de, de voltar de lesão, de nos playoffs, mas também a defesa dos, é, dos Bengals cresceu nessa partida, foi um grande fator. O ataque não foi apenas... E Deixa eu ver
0: eu e o outro.
2: Calma aí. É, eu dizia que. É, não sei, onde é que parou?
1: Calma aí. O ataque foi apenas. Você tinha colocado assim, tinha parado no ataque é, eu,
2: foi apenas. É, o, o ataque anotou apenas um touchdown, né? É, o Na verdade, o ataque corrido, né? O, o Burrow, apesar de ter mais de 300 jardas, acho né? que 340, 350 jardas teve apenas uma interceptação e nenhum touchdown, é, mas teve um grande jogo na verdade, é, encontrando seus alvos, forçando situações favoráveis, né, ser é, o seu kicker, geralmente, né, não conseguiu converter em touchdown, mas o McFerrin teve um jogo espetacular e é que foi muito decisivo nas temporadas na, na temporada regular e agora nos playoffs mais ainda e é uma situação tanto quanto curiosa porque o ali ofensiva não funcionou, né, a gente que dava a escolha do de Chase, em parte, né é, por não terem buscado um reforço a ofensiva. e foram nada mais nada menos do que nove seis nesse, nesse jogo o, o... Sure. foi sacado nove vezes sobreviveu e venceu o jogo é, enquanto que o Stays então apesar de um bom desem... ah, foi um bom desempenho defensivo sacou o quarterback adversário nove vezes Sim. interceptou é, teve apenas um touchdown sofrido né porque foram a grande parte dos pontos foram é, em field goal então, realmente, a defesa do Titans foi bem, mas o ataque foi pífio. Foram três tentações do TN Rio. O Henry não foi um fator, né? O é, um comitê foi bastante limitado. Então, num jogo desses, os Bengals se subsaíram. Mas até onde pode chegar esse time, a gente vai comentar depois, uma grande vitória dos Bengals, que vai ficar marcado, né? O em sua primeira participação em quatro temporada já consegue duas vitórias expressivas, chegando numa final de conferência. Sim, negócio histórico, né? Em mais de 30 anos, os Bengals voltam a ser... Relevantes na NFL.
0: É isso. A gente, como o Jonathan falou, a gente vai ter mais tempo para falar dos Bengals no segundo momento do podcast, mas por enquanto a gente não vai poder se estender tanto em cada jogo, né, por questão de tempo, então por isso também a gente avança para o próximo duelo. Também no sábado, um pouco mais tarde, a gente teve o é, um confronto entre os Packers e os Niners, em que os Niners venceram um placar apertado de 13 a 10. Outro jogo, como todos os outros que a gente vai ver decidido na última bola, mais especificamente no gol final dos Niners, que decretou a vitória para o time de São Francisco. Assim como os Titans, outro time que fica com a melhor campanha na primeira fase e cai no seu primeiro jogo de playoff. Então mostra como a temporada da NFL foi muito disputada, muita coisa realmente é, embolada. Tecnicamente falando, e também mostra, ou pelo menos volta a apresentar alguns problemas antigos, como o caso dos Packers, né? Os Packers novamente tendo problemas para jogar bem na pós-temporada e conseguir vencer uma conferência.
1: Foi um jogo bastante atípico, né? Um jogo bem. É, que a gente não sabe o que aconteceu com o Green Bay, por quê? Porque tinha um mando de, tinha um mando, né, de, de campo. O jogo até começou a nevar. Né, tinha aquela estatística bizarra: aqui é, foram 32 jogos já que Aaron Rodgers começou é, abaixo de zero, né, em temperaturas congelantes, enquanto por exemplo, o Garópolo não tinha começado nenhuma partida nessas condições. E, sendo bem é, sucinto, as condições eram todas favoráveis a Green Bay, mas. Ficou bastante evidente quando eles vão para o intervalo só com 7 pontos, né, com essa possibilidade de ter feito muito mais um domínio que eles conseguiram no primeiro tempo e ir para o intervalo com apenas 7 pontos, de que deixaram a coisa muito aquém do que poderiam, né, deixaram tudo muito em aberto para uma equipe dos Niners que tem um precedente tem um, é um antecedente bom né, contra o Aaron Rodgers em, é, em jogos de playoffs. Claro, a né, gente sabe que esse tipo de estatística, né, coisas passadas não vão definir né, o, o futuro, mas é realmente interessante como a equipe do San Francisco 49ers tem capacidade de reagir após o intervalo. Né, uma equipe que fez isso no último jogo da temporada regular contra os Rams, é, conseguiram também uma vitória bastante maiúscula contra os Cowboys e nesse jogo não precisaram liderar por nenhum minuto sequer a partida. Né, fizeram um jogo bastante esquemático, né, e no final um chute do Rob Gold, né, naquelas mesmas condições que eu tinha dito anteriormente, de neve e de muito frio, colocou a equipe na frente, então é, é um time que sabe usar as peças que tem, mesmo em situações bastante adversas, e isso já ficou muito claro a, até que ponto, né, até onde os Niners podem ir.
2: que tá é, não é bem dito pelo Jonas realmente é foi um jogo um tanto quanto atípico digamos assim porque geralmente os Packers nessas condições são dominantes até foram por boa parte do jogo mas aí na, na hora do vamos ver na reta final realmente os Niners cresceram né? não exatamente todo o time e aí que eu digo ó, como é importante ter um time completo né em todos é, todas as partes dos setores, porque basicamente os Niners vencendo esse jogo com defesa e special teams enquanto que os Packers perderam esse jogo por causa do seu time especialistas que, sim, teve punch bloqueado, teve é, field goal bloqueado, então resultados assim que acabaram é, jogados, né, que acabaram influenciando muito no resultado, porque os Niners não tiveram um jogo brilhante longe disso, ofensivamente falando o Garoppolo teve apenas 100 de passadas teve é, teve interceptação também, né? E enquanto que é, teve sim muita interceptação. Sim, sim. É, sim. o Tech foi também assim, o Navami, ou o, quer dizer, o Mitchell teve 53 yardas. É, e um fato curioso que até foi por aqui para ter certeza, é na verdade os Packers, né, o Earl Rodgers passou para apenas três jogadores nessa partida. é não. É, quer dizer, três jogadores fizeram, ele buscou mais jogadores, mas apenas três fizeram é, recepções válidas, digamos assim, né? com o Jardas, que no caso foram o Devante Adams e Aaron Jones, que foram muito usados, e uma recepção né para seis Jardas do Allen Lazar Ou seja, foi muito focado, ou era no Devante Adams para ganhar mais Jardas, é, jogadas mais exclusivas, ou aquele passe screen, aquele passe mais curto de segurança para Aaron Jones, que funcionou, como comentei, por boa parte do jogo, mas aí no segundo tempo... Os Niners, que haviam marcado apenas três pontos até o último quarto, despertaram, conseguiram um touchdown. Graças ao time de especialistas, empataram o jogo e venceram no field goal é, do, do Rob Goal, com um cronômetro basicamente zerado. Então, uma grande situação dos Niners, defensivamente, que conseguiram limitar os Packers a 10 pontos no Lambeau Field, que é um negócio assim, absurdo. Que foram Os Packers, que há anos são um dos ataques mais produtivos da NFL, mais funcionais, o Aaron Rodgers foi MVP na última temporada, é sério candidato a ser MVP novamente. E o Adams tem uma temporada espetacular e esse ataque foi limitado então, apenas 10 pontos, jogando em casa, diante de sua torcida fanática. E os Niners, contra tudo e contra todos, fico feliz por ter acertado esse confronto, né? Foi o único a arriscar é, São Francisco e olha só, não estava errado. É, a cena continua: Aaron, Aaron Rodgers contra o seu time do coração, é seu time de infância. 0-4 em playoffs, realmente. É isso. É ele, ele torce é, ele, ele é torce pelo time, time na, não é freguês, é torcedor. É, é torcedor. É Deve ser, né? Deve sim ser. Sim, é isso. Sim. Ser é então, isso. uma ajudinha. Quem sabe agora é, os Liners retribuam e façam um esforço para trocar por ele, imagina só ele vai para os Liners e aí o Garofalo, sei lá para onde vai, é brincadeira. Nossa! Né? Ele já, ele já tem um quarterback um futuro, mas. É, por, depois de tudo que ele fez pelo time, né, eu acho que merecia né, essa chance. <risos> Isso é pra ser.
1: <risos> depois de tudo que é porra, Sacanagem, cara. Ah, cara, mas é impressionante. Tá louco. Não, fez mais o Garopolo,
2: eu... vamos falar a verdade. né Nesse jogo aí,
1: foi brincadeira. Vixe, vixe, vixe. Exatamente. Também os dados do Garopolo são bastante interessantes. né Quando ele não passa a bola, é, o número de vitórias do, que ele consegue é bastante grande, né que os Niners conseguem quando ele não passa a bola. Eu vou ver se encontra essa estatística, mas é... é é relevante é coisa assim quando ele não passa a bola eu digo para touchdown né quando ele não tem um passe para a touchdown é, é expressivo
2: é, é engraçado essa estatística né Tipo assim ele não passar para ter o time vencer porque claro o graças a, a ocorrido ou então a defesa né o time que foi esse caso né funcionou muito bem inclusive devo você meu monstruoso é para mim foi o MVP dessa partida, apesar do Special Teams também merecer destaque né, como um todo, mas o Ligue correndo com a bola, né, mais uma vez, ele realmente se tornou um jogador híbrido, é, quase que correndo mais com a bola do que recebendo, né, mas também teve bons passes nessa partida, e manteve né, na campanha decisiva, os Niners é, vivos, né, com chance de, de vencer a partida, em duas, três oportunidades, é, que jogador é o Libo 1?
0: Sim. Exato. E, bom, outro, outro confronto que a gente teve na Conferência Nacional, mas daí já no domingo, também de tarde ali, a gente teve Buccaneers e Rams, vitória dos Rams, por 30 a 27. Mas olha, foi um jogo, esse jogo foi completamente Nossa, insano, né? É. É, contando é. rapidamente a história do jogo, né? Os Rams chegaram a vencer por 27 a 3, Chegou, esse chegou a ser o placar do jogo no terceiro quarto. Me corrijam se eu estiver errado.
1: Tá certo, é, bem certo.
0: E os, os Bucks conseguiram empatar para 27 a 27. É, sendo que o, o touchdown da, do empate foi os minutos finais, ali, faltava um pouco menos. Faltava um minuto e pouco, eu acho, né? Ou era alguma coisa assim?
1: Foi. Era isso. É. O touchdown de um acho empate foi com um minuto
0: isso exatamente e daí depois o, o Matthew Stafford conseguiu é, no drive final ele conseguiu encaixar um passe para o Cooper Cup para ficar numa posição boa deixar o Matt Gay cobrar um um field goal mais tranquilo ali da vitória para os Rams no, no segundo final mas é um jogo que ok os Rams tiveram muito mérito jogaram muito bem isso é verdade eles dominaram é, dois dois quartos do jogo tranquilamente dominaram então, assim dois quartos também conhecidos como metade do jogo, mas é, eles dominaram amplamente, mas ao mesmo tempo a gente não pode deixar de falar do erro, né, do, do vacilo que cometeram. Né? Eles deram muito tempo, eles deram muito tempo e muita chance pro azar. né? Eles, ó, eles brigaram com fogo de uma maneira que beirou o vexatório, claro, depois eles conseguiram a recuperação, então estão classificados, mas isso não pode acontecer numa pós-separada
1: é especificamente foram quatro chances né que eles deram começando com um fumble do, é, do Cooper Cup e depois é, dois fumbles também do Ken é eles um snap bizarro então foram muitas chances a gente percebe que a na NFL assim a, a, às vezes é mais fácil pontuado que fechar o jogo né como que é como que é um, um, um esporte belíssimo porque não basta pontuar né Você tem que saber fechar aquela partida matar aquela partida né e os Rams eles sofrem com essa dificuldade há algum tempo eu lembro quando tava 27 a 3 a ah, essa esse jogo na virada lá é, volta para o terceiro quarto né? vai 20 a 3 no intervalo depois os Rams fazem 27 a 3 né e, e na hora eu, eu pensei assim cara esse é o momento mais crítico para a equipe de Los Angeles eu realmente pensei isso, contar com uma vantagem muito grande, porque aí parece que perde concentração. É, e pelo lado do, dos Bucks, cometeram muitas faltas também, né? o time estava cometendo muita falta, deixou ser dominado por muito tempo, e na verdade, é, mesmo assim, sobrou tempo para no último quarto Tom Brady fazer mágica. Né? Realmente conseguir encaixar passes maravilhosos com o Mike Evans, com corridas boas né? com o Fournette também, então foi um jogo é, para os cardíacos que quase matou, né? Realmente para quem é cardíaco quase matou. E a, a história, se não é outra é vexatória, né? Para os Rams ter levado para overtime, se tivesse levado, né? É que a postura do Matthew Stafford, do Cooper Cup também no último drive, é, assim coloca um, um, uma, um ponto de exclamação para esse time, né? De afastar toda a toda, toda narrativa de possível pipoca, né, de pipocar é, na hora H, porque do jeito que foi essa finaleira, realmente deixou para o último segundo uma resposta à, à altura. E só para concluir, eu, se eu não prometo ao vivo, né, pelo menos quando eu prometo, eu faço. Então vai saindo um texto a respeito dessa partida né, antes da, das finais de conferência, então entre hoje e domingo, né, até domingo de manhã confia que, que vem eu vou fazer, pode deixar
2: os Rams quiseram reviver mais uma vez a lena de Brady porque é, foi quase, né, era 27 a 3 o placar semelhante o tempo de jogo também e olha que quase que o homem consegue mas os Rams foram lá, como o Jair disse na campanha decisiva é, e o Steph foi clutch chega então a final de conferência, né, pela primeira vez é, na carreira é, os Rams com o um time badalado, né, a gente comentou que deram a win para vencer agora, e tem boa chance disso. Ontem ter um duelo complicado, mas a gente vai falar depois. Quanto à partida contra os Bucks, realmente começou muito bem, foi um grande domínio. Apesar de que o jogo terrestre não teve muito bem, inclusive isso é algo que me preocupa muito. É, esse jogo terrestre ineficiente, né? o que a teve, deixa eu só pegar aqui os números certos, mas se não me engano, são 40, foram 48 do Jard Sim. Foi um negócio assim absurdo, muito baixo. É, não teve uma corrida muito é, produtiva, é, mas o ataque é, deu conta, né? Realmente, com, principalmente com o Cooper Cup mas com o Del Beckham também, é, dominante demais. E essa dupla está muito cruzada, né? O stafford e o Cup, e garantiram a vitória para os Rams. A defesa foi bem com esse jogo, mas depois realmente teve suas falhas. É, permitindo que os Bucks chegassem né, a um empate, né, vários tentavam com muita facilidade, mas venceram. O que importa é o, o saldo final positivo, porque venceram no sufoco, mas é uma vitória que dá moral, porque conseguiram evitar uma virada quando o time que tem é, Tom Brady e várias estrelas, o atual campeão, né, vencer, desbancaram o atual campeão, então agora os Rams decidem em casa, e se vencerem, jogam novamente em casa, então é um, acho que é um é sempre um gás a mais, né? uma razão a mais para os jogadores estarem focados em campo de poder decidir diante da sua torcida.
1: Absurdo. Sem precedentes essa partida, sem precedentes.
0: Foi inacreditável. Foi uma partida histórica, apesar de que a vitória aqui é virada não aconteceu de fato, né? Mas ela foi histórica por todo o enredo. Foi realmente um dos jogos mais incríveis aí. É. E falando em jogo incrível... <risos> É, domingo foi, foi absurdo, assim, né, domingo, foi, foi um dia de muitas emoções. Tivemos também um Chiefs e Bills mais tarde, que foi assim, foi, olha, para muita gente foi um dos maiores jogos da história da NFL, né, eu não tenho capacidade de opinar, se alguém quiser cravar e ficar à vontade, eu não tenho capacidade de opinar, mas aqui, 42 a 36... Mas não é só 42 e 36 que parece um, um resultado só muito, muito elástico, não, muito, muito alto. A é. maneira que foi muito construída, bom. né? A gente teve ali um, os dois últimos minutos do último quarto. Foram 21 pontos anotados ao todo, né? 14 de um lado, hum. 7 do outro, não tem enganado.
1: Foi insanidade total,
0: cara. Foi loucura, é, não foi field goal, né, então não foi, não foi te dar o um último. Mas enfim, uhum. foi, foi absurdo, aí foi pra prorrogação, né. Antes disso, o Mahomes teve Quando foram, quantos segundos foram? Cara, Pre... e foram 13, cara. 13 tinha
1: um 13 segundos.
0: 13. É, o Mahomes teve 13 segundos para conseguir posicionar o, o Butker, que já tinha errado field goal no jogo também. Então não é que ele tava na noite mais confiante dele, que poderia colocar para chutar 55 jardas e o Mahomes conseguiu posicionar o Butker para converter o feed goal que levou para a prorrogação. Aí na prorrogação, claro, a gente pode entrar num debate aqui que acho que nem vale a pena e não daria tempo, mas a prorrogação, então, o, os Chiefs ganharam o sorteio, né, tiveram o direito de começar o jogo e, e, e fizeram o touchdown na, na primeira oportunidade que tiveram. Então, os Chiefs venceram na prorrogação, mas o jogo que dá para dizer que ninguém, ninguém perdeu, né? Acho que ninguém perdeu de fato. Claro que os Chives avançam, né? os Bills estão fora, isso é, é óbvio. Mas, assim, em termos de moral, né de, de confiança, acredito que as duas equipes tenham muito mais a comemorar do que a lamentar.
1: Ah, cara, o, a, a equipe dos Bills, eu acho que eles estão... Eles estão maturando, estão enchendo esse pacotinho de ódio deles já por mais uma temporada, né? Ficaram muito próximos, né? E, e quem, qual torcedor ou qual jogo, qual jogo existe a possibilidade de em 13 segundos outro time conseguir empatar a partida em 13 segundos, né? Com o seu quarterback lançando para mais de quatro touchdowns na partida, nenhuma interceptação, baixo para mais de 400 yardas assim, um absurdo, um absurdo um receiver também recebendo todos, o Gabriel Davis né recebendo todos os, uh, os touchdowns, um jogo impecável né, dos Bills, é, dentro do possível, mas isso acontece quando você joga contra o né jogando em casa. Então, é, aquilo que eu tinha dito, acho que eu falei na prévia também de vídeo, falei no, no, no podcast passado, que a equipe dos Bills foi montada para vencer os Chiefs de fato foi, né, e, e deu certo assim, estava dando certo, Faltou 13 segundos né, para se concretizar. Faltou simplesmente 13 segundos para essa equipe do, dos Bills conseguirem o um maior feito que é, eles se planejaram durante o início dessa temporada. É, mas, mesmo assim, dois quarterbacks, como você disse, né, Juan, que, é, mas pelo menos Josh Allen em específico, sai com a cabeça totalmente erguida. É, é, já provou, e não precisa provar para mais ninguém, até no passado existia essa questão de. Vai provar, não vai provar. É de fato o quarterback dos Bills, né? Tinha algumas inconsistências, mas a gente percebeu que ele consolidou o jeito dele de jogar nessa temporada inteira, né? Esse é o cara que vai correr, que vai para a porrada, até lembrando em alguns aspectos, né? Se tiver que correr o Big Ben, né? Se tiver que ir para Paulada, vai para Paulada também. É muito físico, é muito preciso e vai ser um dos grandes, um dos grandes presentes que a gente vai ter aí pela frente. Muitos, eu imagino, muitos jogos de playoffs Vão ser protagonizados por esses dois ainda Por Mahomes e Josh Adams.
2: Eu me recuso a aceitar, cara O universo é muito injusto <risos> <universo> é muito <risos> Nem colocando o Mahomes na capa Nem colocando o Mahomes na capa Não, não, isso eu, fiquei, eu, eu, vou, eu vou falar a verdade aqui Eu fui dormir pé da vida, cara Assim, Foi, foi horrível Assim, O fim de noite, brincadeiras à paz <risos> Não, brincadeira. eu falo sério é, aquela brincadeira que é séria mas falando sobre esse jogo é, é um negócio assim absurdo é, é com certeza um dos maiores jogos da história dos playoffs Para mim foi o maior jogo que eu assisti eu acho que nem só playoffs mas eu acho que é, de NFL mesmo na minha vida porque foi em playoffs, né? foi um jogo decisivo valia tudo né? nessa temporada, eu acho que eu até na hora de refletindo sobre isso depois que o jogo acabou, talvez esse jogo e aquele do milagre de Minneapolis, né, onde os Vikings vêm sim o também foi um grande jogo, mas talvez a teve até mais emoção, porque, cara, é absurdo realmente. para além de conseguir chutar o field goal em 13 segundos, foram nada mais, nada menos do que três touchdowns e mais um field goal no two-minute warning. Em dois minutos teve três touchdowns e um field goal. Um negócio, assim, insano. Quem poderia imaginar um negócio? Final de jogo, assim, épico, um dos maiores, se não o maior final de jogo da história, é, como tudo aconteceu, e o overtime, os títulos realmente não deram chance para ninguém, porque... Cara, é uma Roma, não tem. É absurdo o que o cara consegue fazer. O Josh Allen também teve um jogo, assim, absurdo. Assim como o Gabriel Davis, que teve nada mais, nada menos do que 200 jardas e 4 touchdowns, recorde também na história da NFL. Primeira jogadora 4, com quatro touchdowns, não lembro agora se é final de conferências, é, quer dizer, se é divisional, ou se é aí.
0: jogos
2: de primeiro, por ambas as partes. Os times venceram, muito por conta dessa regra um pouco polêmica, né, de não dar chance para o adversário, mas um jogo que, concordo, realmente os dois times saem de cabeça erguida, os Bills tristes né, por tudo que aconteceu, é, mais uma vez, termina de uma forma trágica, né, como fala a verdade, a temporada dos Bills, que tem essa cena né, de bater na trave, né, foram quatro super gols consecutivos, não venceu nenhum, agora tem um grande time, perdeu o Chiefs na final de conferência, se reencontra no seguinte no divisional e perde novamente e aquilo vai matutando, sabe, vai incomodando realmente é isso. Enquanto que os Chiefs se fortalecem mais uma vez, chegam como favoritos depois de um preparado um pouco complicado como sempre é. No final os Chiefs sempre são o um time a ser batido, né? um dos favoritos ao título.
0: É, não tem jeito, né? Depois de um jogo desses é muito complicado é, qualquer projeto eu,
1: Caí? deu só umas picotadas depois, num jogo como esse, é muito complicado concluir é,
0: é, não, depois do jogo que o Chips assim, dessa maneira, com esse grau de emoção e de, até de atuação do Mahomes, né? ele foi muito impressionante é, vai ser é, é muito difícil apontar que os Chives não chegam, pelo menos, o Super Bowl. Eu né? vencer outra questão, mas... É... é muito difícil imaginar que eles percam para os Bengals, né? Já adiantando um pouco o nosso debate para o segundo bloco. Mas a uma partida impressionante, sim. Foi realmente incrível o que aconteceu é, nos minutos finais do jogo. Do... No jogo inteiro, mas nos minutos finais, foi realmente uma insanidade absurda. Bom, é isso, né? A gente já... Passou um pouco mais de metade de programa, mas a gente vai para o nosso momento de mexer para depois projetar então, os, jogos do próximo, os, jogo, os jogos do próximo domingo, nas né, finais de conferência. Pelo além disso, a gente também tem o nosso Twitter e o nosso Instagram, no arroba tackle, e também temos a nossa newsletter semanal, Onde você pode assinar gratuitamente em toquiteco.subsec.com, resumo das principais notícias da semana, diretamente no seu e-mail. Você pode ouvir esse podcast em qualquer agregador né, de podcasts da sua preferência. A gente faz um apelo especial para a Aurelo, porque é a única plataforma que remunera o produtor de conteúdo. Então, lá você não gasta nada para ouvir, mas ajuda ainda assim o Toco e Teco a se manter. E também a gente está no nosso YouTube. Né, basta procurar por Tocuiteco no YouTube a gente entra ao vivo para gravar o podcast da NFL e da NBA, ali terça-feira, quarta-feira, por volta das sete e meia da noite, então já vai entrando lá, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder nada quando a gente entra ao vivo aqui, além, é claro, né, dos vídeos exclusivos que a gente solta por lá também. Bom, aí sim, agora é hora de, de falar do futuro, hora de olhar para o final de semana com mais atenção, e de novo, vamos seguir pela ordem americana, 5 horas da tarde, domingo, dia 30, Chiefs e Bengals, Chiefs tem o um mando de campo, né, por ter a melhor campanha, enquanto os Bengals tentam a sua segunda vitória na história fora de casa na pós-temporada. É, temos um favorito aí, né? É difícil fugir disso, né? Os Chiefs emergem como favorito no duelo. Mas o que, que os Bengals precisam fazer, né, para tentar virar essa chave, virar pelo menos a mesa e de fato chegar no Super Bowl?
1: Se quiser começar falando, Jonathan, já comecei no, no, primeiro, no primeiro bloco, se quiser mandando nessa.
2: Agora sim. É, cara. É difícil, né? Porque... É... Vamos ser sincero, Quem imaginava que os Bengals chegariam a final de conferência? Os playoffs já foram uma grande surpresa, agora a final de conferência é basicamente um conto de fadas, né? É... Será é que continua ou não? É um pouco mais difícil agora, porque venceram os Titans, mas não foi uma atuação, assim, é muito convincente, uma atuação de, de gala. Porque, como eu comentei, o ataque dos Titans cometeu muitos erros, turnovers. É... O, o Burr sofreu muita pressão, foram nove sacks, já são 11 nessa pós-temporada, né? um número muito alto, e contra essa defesa dos Chiefs, que tem Chris Jones, que tem é, uhum. o Melvin Ingram, que também não foi exatamente um fator, assim, Marvin Melvin Ingram, calma aí, o Marvin Ingram, isso, que, isso. É, foi, não é exatamente um fator, mas foi bem no último jogo, então é uma boa defesa né, dos Chiefs, que deve pressionar bastante o Burrow, deve ter situações bem desconfortáveis, enquanto que o ataque dos Chiefs a gente conhece, a gente sabe do potencial de destruição que eles têm, é, contra o Rio contra, contra o Kelsey, é, não vejo a defesa dos Bengals conseguindo parar o ataque do Chis, ou seja, então, para Cincinnati vencer, teria que ser um jogo louco de 40 pontos para ambos os lados, similar ao que foi até o jogo contra os Bills, né? né divisional. É, e não sei, apesar dos Bengals terem um ótimo ataque, com o Burrow jogando muito bem, com seus recebidores, é, falta um pouco de experiência, né? Agora vai ser um jogo realmente complicado, não que os outros dois tenham sido, mas esse é outro nível. A gente Então tá falando sobre um time que todo ano chega nos playoffs, né? Basicamente, se vencer chega ao terceiro ano consecutivo. É, tem Mahomes que é o melhor jogador do, do, do esporte, né? Futebol americano atualmente. Então é poucas chances, né? Eu vejo assim para os Bengals não que seja impossível, porque já venceram dois jogos que talvez não se esperava, ou pelo menos um deles. Mas contra os Titans é um jogo diferente, né? Do que foi contra os Titans. É, mais time, né? A equipe de Kansas City está acostumado com esse momento de pressão e tem um quarterback capaz de é, fazer coisas incríveis quando a, a corda aperta. É, diferentemente do que foi o TN Hill, do que é o Derrick Carr também, não é nada de espetacular. Uma Holmes não vai cometer os erros que o TN Hill cometeu no último jogo. Então, os Bengals terão que jogar a vida deles, assim como foi no, no temporada regular, quando venceram os Chiefs lá em Kansas City. Isso é mais um fator, porque... É, o entra com o sangue no olho né depois de ter perdido para os Bengals, então não querem perder novamente. Óbvio, ninguém quer perder em playoffs, mas ainda mais pela razão de ter perdido já no regular regular. É, é, todos os fatores nos levam tem uma chance, né? O Joe Burrow é, quer provar para todo mundo que ele é capaz de vencer, mesmo apenas a segunda temporada na Liga, mas como eu comentei, Chiefs são favoritos e fazem por merecer, né? Acho que não é nenhum demérito, é nenhum desrespeito contra os Bengals porque os Chiefs são realmente melhores, né?
1: Sim. Assim, é, existe uma narrativa toda, é, toda gigante em volta do, dos Chiefs que eles vencem esse último jogo de uma maneira que é, eles vencem a melhor defesa, né? Do campeonato assim, números gerais. tá falando da melhor defesa. É, nessa reta final e também uma das melhores defesas de toda a temporada regular, mudando de uma semana ou outra né, de desempenho, mas é meramente estatístico, uma defesa que realmente estava muito bem encaixada como um todo, e agora enfrenta bem para frente uma defesa do, do Cincinnati Bengals, que é a 18ª é, melhor defesa, né? é, é um, pouquinho, um pouquinho bastante abaixo desse último desafio em que os é, Chiefs enfrentaram. E é no momento em que eles vencem uma partida de uma maneira assim, milagrosa. Então, não poderia ter uh, uma, um jogo melhor para os Chiefs, né, mostrando que esse time é capaz de fazer o impossível, do que esse último contra os Bills. E agora, sim, pelo lado do, do Cincinnati Bengals, a possibilidade desse time vencer é, de alguma forma, plagiar, né? Consegui implementar o mesmo plano de jogo que fez lá na semana 16, né? Foi na semana, deixa eu ver, semana 17. E uma chave dessa. é Uma chave dessa partida principal, se a gente for olhar, foi o segundo jogo que os Bengals é, tiveram é, mais jardas terrestres, né? Eles tiveram um jogo para mais de 200 jardas e esses tiveram 155 jardas terrestres, depois um total mais de 400 jardas, somando também as aéreas mas usaram muito, muito, muito do jogo terrestre nesse, nesse jogo, limitaram o Mahomes em campo tanto é, se não me engano, na, na última campanha que os Bengals tiveram no último quarto eles gastaram quase 6 minutos de relógio e não devolveram a bola para os Chiefs foi mais ou menos assim, foi bem que uma aula final para não dar chance para o Mahomes é, nem 13 segundos, né? tem que dar uma bola para o Marrondes faltando 4, assim, olha lá e torcer para que ele não tenha tempo no relógio bom tempo eu digo tempo para ser pedido né não tempo de segundos é, essa partida tem um, um, um claro favorito né os Chiefs para chegar pela terceira vez uh, ao Super Bowl é um absurdo e enquanto a equipe do aí sim a equipe dos Bengals ao meu ver é um, é um azarão claro vencendo essa partida vai ser fácil não de maneira alguma espero um jogo também bastante competitivo né bastante competido a gente vê que o Joe Burrow pode ser sacado a partida inteira, que vai ter resiliência, né? Não sei se vai ter saúde, longevidade na liga, mas por hoje ele ainda tava tá menino novo, né? Tá aguentando bem. É... e lembrando que uma Mahomes no início contra os Bills, não tava tendo vida fácil não, né? Ele teve que fazer muito milagre para conseguir, fa... foi realmente muito mérito dele, né? Porque o jogo não tava fácil, era pressão vindo todo instante também para cima dele. E não tem como, né? Os Bengals vão ter que mandar pressão, vão ter que tirar o Mahomes de campo o máximo de tempo possível.
0: Essa é a fórmula, é né? O Ou... que é o não, falar. não hum. é dizer que os né? tives tem que fazer o ataque le durar, tem que ser tem que ser algo muito importante. É fechar o jogo é deixar essa assim, arma com sem tempo, né? Eu falo nem Falar dois segundos, mas sei lá também, né? Sei lá. Sei mais de nada. Depois <risos> de semana, né? acho, que, acho que é melhor deixar ele sem tempo, assim, zerinho, assim, sem nada.
2: É, é melhor deixar ele fora. E, então. assim,
0: é. <risos> e, e é interessante falar, né? Porque o, o momento defensivo bom dos chips que eles tiveram na segunda metade da temporada era a linha defensiva. Né? Era por um forte, né? Que incomodava muito o quarterback. E assim, é uma ótima notícia pro Joe Burrow, né? Sinal de que ele pode ir ao gramado muitas vezes de novo nesse final de semana. Porque, claro, como o Jonas falou agora, não é exatamente uma preocupação física, né? No sentido de saúde mesmo. Mas é bom que os Bengals não negligenciem muito mais tempo essa linha ofensiva, né? Porque uma hora vai cobrar um preço e pode cobrar um preço muito caro. Vide o que aconteceu com o Luck Luck, na temporada retrasada, né? Que ele se aposentou. É, claro, teve muito tempo lesionado, né? E, enfim, acabou desistindo de, de, de voltar aos gramados, porque eu acho que não, não vai dar mais a pena. Então, só esse, esse cuidado aí dos Bengals realmente terem pensando já para a temporada.
2: É, vocês têm mais alguns
0: destaques para o jogo?
1: Eu é, acho que o Jonathan tem mais um, né? Acho que ele deu uma travada, é, ele queria falar é. alguma coisa, mas acho que ele tinha mais alguma coisa para completar. Eu vou me enrolando um pouco mais. Hã? Você Pode falar, então. Jogo, ah, não, o Jonathan voltou. Pode falar, Jonathan. Pode falar. Fala aí. Eu acho, eu que vou... é. É, acho que foi.
2: É, acho que foi. É só dizer que aquele jogo foi, sim. É absurdo, né? porque o Chase também deitou na defesa dos Chiefs, imagino que isso não vai acontecer novamente, agora o deve estar atenta. imagino que, não sei exatamente quem que vai marcar ele, mas eu acho que o time F também porque aí, precisa não, tá, tá indo, tá indo, tá indo. Ah. É, para entravar um pouco agora eu fiquei meio é, mas é isso isso, né? Acho que a secundária tem que atuar bem nesse jogo, porque se a secundária conseguir evitar é, Big Plate, de Maches, do t Higgins, fica muito mais fácil esse jogo. É, como eu comentei, os Bengals precisam fazer um jogo basicamente perfeito, né? É, ofensivamente falando, vão produzir tanto pelo chão quanto pelo ar, e a defesa tem que ser um fator também incomodando, principalmente pressionando o Mahomes e evitando que o Tarek Hill consiga 70 yards na jogada, ou é, o Travis Kelsey, que é o alvo de segurança né do Mahomes, é, é complicado, né? A gente já está meio que repetitivo, mas é isso. A verdade é que os times é, em condições normais e até um pouco anormais, devem vencer esse jogo. É isso.
1: Não é repetitivo, né? É que não tem o que fazer mesmo, né? A gente sempre falava que ah, é, os times encontraram a solução. Ah, mas não. A gente viu e é impressionante. Ainda não encontraram. Né? Ainda não encontraram a, a, a solução. E é um pouco daquilo, ao meu ver, se repete um time dos Chiefs jogando no quase no mesmo nível na finaleira como foi o Super Bowl passado contra Tampa, né? Chegam no mesmo nível assim, só que talvez um pouco mais saudáveis com a sua linha ofensiva, um
0: pouquinho. Exato. O outro jogo da de final de conferência é um pouco mais tarde 18 e meia também no domingo entre Rams e Niners é um confronto de divisão. E assim, é, não que a gente tenha inventado a roda, mas todo mundo falava, né? A gente falou aqui que era a divisão mais forte, era uma divisão em que tinham é, talvez todo, quatro times que poderiam aparecer é, nas finais de, do, nas finais da, da conferência nacional. É, bom, acertamos, né? São dois, os Niners e os Rams chegam. É num confronto em que coloca dois times que tiveram vitórias impressionantes no último final de semana, cada um à sua maneira, e também que pode colocar à prova um... uma cena que tem aí, né? Dos Rams não conseguirem vencer os Niners. Será que agora vira? A coisa vira? Ainda não? Será que realmente o Shanahan é uma pedra no sapato do, do McVeigh?
1: Quer começar falando aí, Janda? Pode. Ser feliz aí, se quiser.
2: Bom, que um pouco surpreendente esse confronto, que né? até havia comentado com o Jonas, né? Imagina só Niners e Rams na final de conferência, seria um tanto quanto interessante, aí né? realmente é, é, não só por ser um confronto divisional, mas é, porque são dois bons times, os Niners chegaram um tanto quanto desacreditados nesses playoffs, apesar de ter um grande time, a gente comentava nas prévias que os dois brigariam. Os quatro times tinham chance de vencer a divisão. Bastava mais entre Rams e Niners. Os Niners tiveram alguns problemas com lesão, como sempre acontece. É, inclusive até nos playoffs, né, perderam o Nick Bossa por um certo tempo, medindo que ele volte, mas outra vez não. Né, a gente não sabe a condição é, física dele para esse jogo. Vai para o sacrifício, talvez. Mas a questão é que. Sim, tem esse fator aí de, de freguesia, né, que os Rams, apesar de ser um time. Estarem jogando melhor, pedem para os Niners confronto direto, só que agora é playoff, os Niners já venceram lá, é, mais de uma vez até, né? Porque não sei exatamente quantos, são, quantos jogos seguidos que os Niners venceram. É, não tenho essa informação aqui. São aplicada, mas seis, são cara, deixa eu pegar aqui. Dois, três anos, né? É, e os Rams sim. não conseguem bem... É isso. É, todos os Ó. Rams que chegam com certeza. Diga. É,
1: é, a última vez que Los Angeles derrotou São Francisco 49ers foi em dezembro, dia 30 de dezembro de 2018. 2018. Bizarro.
2: Bizarro. É, é realmente uma cena complicada para os Rams, que eu talvez acho que seja o time mais difícil de vencer, né? É, em um jogo qualquer, né? São Francisco. É? E agora vai ser no final de conferência. Mas isso vem depois de vencer os Cardinals. E calma aí, não sei se travou, mas eu vou continuar falando. Não, tá indo, tá indo, tá indo. Tá, tá, depois tá, tá, tá. de vencer os Cardinals no um Divisional, que não era um jogo fácil, vencer os Bucks. É, quer dizer, vencer os Cardinals no World Card, vencer os Bucks no Divisional. É dois bons times, então acho que Los Angeles já chega preparado, né? Já chega testado nesse final de conferência, vencer dois grandes times, tem um elenco com condições de vencer. É, não só esse jogo, mas o Super Bowl, como eu já havia comentado antes no primeiro bloco. E depende muito do seu quarterback, né? o Stafford não fazer nenhuma bobagem, porque a gente sabe que a defesa dos Niners é muito perigosa em todos os sentidos. É, quero ver também como é que vai ser esse matchup entre o Cup Cup e secundária do, dos Niners, que seria o um ponto fraco, né? Pelo menos é o que menos chama atenção nessa defesa na unidade é, de São Francisco. Enquanto que no ataque, o Garoppio também. O Garoppio precisa se provar porque foram dois jogos... Medianos, vai. Dois jogos regulares, para não ser outra coisa, do para em pós-temporada, e os Niners venceram. E agora, contra os Rams, eu imagino que vai ter que fazer algo a mais. é estou dizendo tem que ser uma vamos, não. Mas tem que fazer um jogo convincente, um jogo principalmente um jogo seguro, para dar um pouco mais de tranquilidade e os Niners vencendo esse confronto, porque é, é difícil ver um favorito aí, mas apesar dessa sina né, de os Rams sempre perder para os Niners... Eu acho que os Angels chegam em condições melhores para esse jogo.
1: O, o Jimmy Garoppolo ele tem a, o menor número de jardas por, por jogo em pós-temporada. É, ele tem o menor número, assim, em relação a todos os quarterbacks nas últimas 30 temporadas, né, com pelo menos cinco starts, né, com cinco jogos. É, como titular, ou seja, o que eu quero traduzindo esse, essa estatística, né? ele, o, os Niners conseguem vencer jogos com o Garópolo passando pouco, né? e mostra um recurso gigantesco que esse time tem. Esse time é disparadamente baseado e até assim me, é, assim é arriscado dizer isso, mas baseado no jogo terrestre porque a gente vê tantas possibilidades no jogo aéreo, né? mas sim, ainda é um time muito voltado para o jogo terrestre, né? a, sétimo, a sétimo melhor time correndo com a bola, se não me engano, dos times que estão, os últimos quatro times é o que melhor corre com a bola é, disparado, na né? equipe do, dos Niners, e, e isso é um grande mérito para a equipe, né? que eles conseguem realmente gerenciar bem o relógio gerenciar bem o relógio sem depender até do quarterback. É previsível suas corridas? Sim, são previsíveis, mas são bastante efetivas. Né? Então, essa equipe dos Niners, basta repetir o que tem feito desde 2018, né? não tem muito segredo, né? com um jogador ou sem jogador, é, com lesão ou sem lesão, sempre encontra a receita mágica para vencer e é, realmente colocar no um teste de paternidade como os, os pais né, do Los Angeles Rams. E, Passa muito também pela, pela reação que a equipe dos Rams vai ter em ser fiel ao seu plano de jogo. Porque sempre me parece que a equipe dos Rams jogando contra os Niners buga, no sentido de que esquece estava querendo correr, estava querendo passar, ou esquece totalmente de correr, ou esquece totalmente de passar. A defesa começa a ficar muito honesta, antes até mesmo do, do jogo realmente ficar dramático. Né? Então tem aí muito do, do time dos Rams terem a cabeça no lugar e eu digo é, a equipe do, dos Niners tem um bom mérito de é, pressionar bem o quarterback Enquanto isso o Stafford tá lidando bem com a pressão nessa pós-temporada a gente tem um duelo de de Blitz contra um dos melhores contra Blitz no momento e só para fazer um, um último asterisco né para para essa partida de uma é, de uma frase que o Aaron Donald citou, acho que nessa semana, que não poderia ter um... Ele não poderia pedir um desfecho melhor para a temporada do que esse. Né? Se ele pudesse reescrever, não com essas palavras, mas nesse sentido, ele não poderia... Se tivesse que reescrever a temporada da forma como ela terminou, ele não reescreveria, porque paira né, esse sentimento, sem sombra de dúvidas, de, de uma revanche. né Uma revanche que já está tardando aí quase quatro anos. E em um playoff, na beira de um de um Super Bowl, é, aquela, é meio aquela vitória ou aquela derrota que passa a régua assim, na, nesse, nesse confronto entre as duas equipes. né Quem vencer ou perder essa partida é, coloca ali um marco assim, escancarado da relação entre as duas franquias. Bom, para dizer pouco, vai ser um jogo para lá de insano, não posso prever se vai ter muitos pontos, acho que não, acho que vai ser um jogo daqueles que fica no máximo 20 pontos né não passa aí da casa dos 20 e olha lá é um jogo muito truncado e muito assim para lá de estratégico acho que dos dois desses últimos dois jogos restantes esse jogo talvez seja o mais é, estratégico e com ajustes que a gente vai poder ver a, até o Super
0: Bowl Tem Favorito?
1: sim Los Angeles Rams é, jogando em casa com essa com essa possibilidade de chegar no Super Bowl em casa também e tomando porrada já há bastante tempo. Né? Eu acho o time dos dos Rams mais talentoso, bem mais talentoso enquanto a equipe do dos Niners muito mais físico. Então a gente vai poder ver aí alguma coisa é, no sentido de talento contra a fisicalidade, né? E aí o o ódio para as duas equipes, que inclusive os Niners são um pouco pistolas, né? porque o, a, a Los Angeles tem dado uma é, dificultada na compra de ingressos para quem não é de Los Angeles, né para tentar limitar o número de torcedores dos Niners no Sofá Stadium.
2: Vale tudo, né, nessa altura. Vai, vale tudo, quem manda em casa, vez. né, caramba. Pode falar, por favor. É. E, e se não vencer dessa vez, aí esquece. Aí chega outro nível. Yes. É, yes. É, é, um, é um confronto difícil de, de prever, mas concordo. Acho que os Rams são melhores, são favoritos. Como já foi em outras ocasiões e perderam, mas dessa vez, é, por todos os fatores comentados, pode ser diferente. Pegando que o retrospecto foi até pesquisar, se enfrentaram uma única vez, né, é, na história, né, em pós-temporada, na final de conferência da temporada de 1989, é, no caso o jogo já em 90, né? Mas temporada de 89, que se eu não me engano, os Niners foram campeões, né? Vitória de São Francisco também nesse retrospecto aí, 30 a 3 para <risos> os Niners com o Joe Montana naquela época, grande time vencendo os Rams, agora é a segunda vez, novamente no final de conferência, e é isso, né? É, realmente é, o histórico não, é, não pesa a favor dos Rams, mas em campo, né? Pelo menos no um papel, né, o time é melhor. Então, um grande confronto. Para mim, é o melhor jogo das finais de conferência, né, nada contra Bengals e Chiefs, mas eu acho que é um jogo muito mais interessante, com muito mais coisa em jogo para ambas as equipes. Que, inclusive, chegaram a final de conferência recentemente, né, os Niners há dois anos atrás, e os Rams há três anos atrás, os dois chegaram no Super Bowl, na verdade, não só final de conferência, né, Representaram a NFC é, recentemente, e agora os dois se enfrentam para ver quem tem o retrospecto recente melhor né é, mostrando o domínio da, da divisão da NFL primeiro nessa temporada e os últimos anos também a melhor divisão da liga e, e para ver
0: e para ver quem pede para o representante da UFC de novo não das... Ô, louco presidente...
1: Oscar 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 é, é, é muito difícil né eu rapidinho eu, eu é. acho que é muito difícil isso porque assim
0: Esse a, de a
1: é, a história, a história repete. E assim, imagina os Chiefs chegando de novo ao Super Bowl. Cara, eles também estão com um pouquinho de, de raiva de ter perdido um, né? Então é, é muito complicado, né? É, são, são duas pedreiras para qualquer um desses times que chegarem ali. Porque, óbvio, né? Eu já estou colocando assim, com certeza, é, sem medo de queimar a língua, que vão, vão ser os Chiefs a chegarem lá, né? É, metendo um louco mesmo aqui, azar, vão ser os Chiefs a chegarem Tem lá. Quem tira e... esse título dos do, do Chiefs? Ninguém tira esse título dos times, né? Esse aqui não é tentativa de Zika, né? Já botou até na capa, e a capa não deu certo. Mas, é, assim, a, essa final vai ser um absurdo, mas claro, isso aí é assunto para semana que vem. Essa semana é, são dois jogaços também geracionais, né? Só destacando o, o que acontece ali. O mais experiente dos quarterbacks ainda, né? Acho que é o Matthew Stafford. Né, tem três temporadas, o Jimmy Garoppolo, acho que ele tem, é se não me engano, tem o... o... Jimmy Garoppolo tem o quê? Umas oito temporadas? Oito ou, ou dez? Eu não sei.
2: É, não. Como titular, eu não, eu não sei. São poucas, né? Porque ele ficou muito tempo como reserva nos Patriots. Então, basicamente, o que conta para ele é essa experiência nos Niners.
1: É, mas é. os grandes debutantes da, da vida aqui é o Stafford e o, e o Joe Burrow, né? São os dois aí que estão estreando também em playoffs, né? É, não, não em playoffs, mas vem estreando com vitórias em playoffs, estreando ser vencedores em playoffs. É um absurdo.
0: Exato. Vamos, vamos aguardar com ansiedade esse final de semana. Dois jogaços aí. Um, re Repetindo os horários, né, para dar o serviço. Cinco horas da tarde, Chiefs e Bengals, oito e meia. Rams e Niners. Duas transmissões na ESPN2? Acho que é na 2 agora, né? Que mudou. Ah, é. é na é... dúvida...
1: Entra no Pirapizira. Não. Não. É Vamos
0: Não usem o Google para ver esse jogo, por favor.
1: Nem o Reddit.
0: Nem o Reddit. Fica aí. Nem o Dofu aquele lá. <risos> Grande, Ovos. Grande Ovos. É isso. Falamos muito sobre jogos de playoff. A gente tem uma última, última denda aqui, antes de a gente encerrar essa edição. Uma notícia que ela é relevante... Muito relevante a ponto de que merece entrar no podcast de playoffs. Para quem não acompanhou, o Sean Payton deixou o, o comando do New Orleans Santos depois de 16 anos à frente do cargo. Ele chegou em 2006, foi campeão em 2009, junto com, quando, já com o Drew Brees, né, os dois fizeram uma bela história aí em New Orleans. Drew Brees se aposentou ao final da última temporada. Sean Payton se, se, é, se aposenta, né? ele falou que vai sair e se aposentar ao final dessa temporada. Então, é muito difícil separar a história de um e de outro. né Os dois sempre atuaram juntos e sempre numa uma sintonia muito legal de ver fora de campo.
1: É, acho que são poucos, é, poucos times que podem é, arrogar para si essa um, um, um técnico e um quarterback, né? uma dupla de de funcionários, né, para assim dizer, que que moldaram tanto a cara do um time, né, por uma geração. E esse é o caso do do Saints com o Champeton, né? Ambos nessa parceria, não dá para falar de Champeton sem Drew Brees, mas de certa forma dá para continuar falando de Champeton como quando a gente viu em várias temporadas, né, ou jogos em que Drew Brees não não jogou ou tava lesionado ou não tava na sua melhor forma ele teve que sambar nos 30, né, o Champeyton o com os jogadores que tinha, muitas vezes o elenco também não, é, não suficiente, vencendo partidas e sempre chegando lá, sempre chegando a pós-temporada, é Mais um caso de que um título só é muito pouco, né, para um cara também brilhante, realmente um título fica pouquíssimo para um técnico desse calibre, mas é, mais do que tudo isso, essa história que ele construiu com é, Nova Orleans, né, com a torcida também, é, é algo que vai ser eternizado. E, claro, ele disse que ele tá aposentando, né, mas é ainda um técnico novo, né? Vamos ver quantos anos ele tem aqui, só pra, ó 58 anos, mini não, pô. 58 anos aqui tem, tem muito ainda para queimar, eu acho, tá, sinceramente, que é aquela, é aquela folga naquele né, ano sabático que ele vai tirar e olha lá, né? E eu acho que ele ainda volta para para treinar alguma franquia, assim, daqui uma temporada ou duas, porque é aquele cara que vive o esporte e eu ficaria surpreso se não voltasse.
0: É, ele vai ser comentarista, né, pelo que eu vi, vai assim, ser comentarista de TV, pelo menos nesse primeiro momento, mas também, não, não é nada definitivo ao que parece.
2: Ah. É, na verdade, foram 15 anos, né, como, como o Head Coach lá nos Saints, é, 15 temporadas, não é pouca coisa, um dos caras mais duradouros, né, mais longevos, é, na NFL. Claro que parceria com o Drew Brees é também algo histórico, né, uma das maiores é, da história da NFL. Porém, acabou é, na última temporada e aí sem Drew Brees não é tão legal, né não é tão fácil assim é, a NFL, mas ele fez coisas incríveis com esse time dos do Saints. É, temporadas onde tinha muita dificuldade, apesar de limitações com cap e de lesões, o time foi competitivo, brigou por coisas grandes. É... E como comentei, 15 temporadas que tornaram o Saints um time mais é, tradicional, né, um time mais relevante no cenário da NFL, porque não era um time assim, com tanta expressão, depois da chegada do, do Sean Payton, do, do Bruce, aí sim se tornou uma referência, um grande time é, da NFC Sul por anos, é, apesar de ter vencido apenas um Super Bowl, até concordo, realmente é uma lastima só terem vencido um Super Bowl. Mas se um time é tradicional demais, quase todo os nos playoffs, é, apesar de pipocarem quase sempre, outra cena triste. Mas Sean Payton, se não voltar, né, eu, eu também acredito que ele possa voltar é, daqui a uma ou temporadas, vai ser uma, vai fazer muita falta, né, porque era é um cara diferenciado, um, para mim, um dos melhores treinadores da atualidade, também da história, um pouco mais discutível, mas atualmente um dos melhores treinadores facilmente um cara que consegue pensar o futebol americano é, de uma forma diferenciada. E
1: só também para dar aquele aquele serviço, é, o existe, né? Depois dele, um a, a, a possibilidade ainda, eu acho, que não estou gravando nada oficial ainda, nada é, divulgado, se eu estiver errado. Me perdoem, mas a, a possível promoção, né? Ou do Denis Allen, que foi um, um baita coordenador defensivo nesse ano, né? ou do próprio o, o, o Pete Karno Michel também, que é o, o Júnior, que é o coordenador ofensivo, né? Que é os dois, ou defensivo ou ofensivo aí. E aí sabe que, assim, essa cultura dos, dos centros de trabalhar com o que tem, foi uma das grandes características deles e do Sean Payton, né, conseguir implementar nesses últimos anos. Então, de novo, eu acho que é por pouco tempo, tá? Mas como ele disse, o coração dele já não estava mais com o time para treinar em 2022. Tá certo, né? Eu concordo com o Jonathan. O... Talvez a NFL não fique tão empolgante assim sem ter o principal companheiro de trabalho, né, que já aposentou há um ano. Né? E... A gente pode ter, quem sabe, essa, essa virada de temporada, é, finalizando essa, início da próxima, grandes nomes né, se aposentando, ou grandes é, astros do futebol americano é, parando de atuar em campo, né, seja técnico, seja jogador, não falei quem. Né? Inclusive, o Big Ben hoje anunciou a aposentadoria oficialmente também. Né? É isso.
2: E... É isso aí. E os Saints agora acho que vão pro rebuild, né? É, não ah, tem, eu não sei, mas, cara. A gente pode continuar até. Então. Não. Carro, ah, Jota. Tá é, ferrado, tá vendo? É verdade.
1: Você... É, só pegou, só pegou essa parte, já tão ferrado. Essa aqui é verdade. É, essa aqui é tem... não tem
2: muito dinheiro para parte de Não tem powerback, essa é verdade. Ele não tá
0: nem ouvindo. Ô, João. Ih, caiu. Parou.
1: Oh, Parou tudo. Não, não, mas é. eu, o, o que o Jonathan tá falando é realmente isso, né? A questão do, do rebuild completo do, do Saints porque ó, já não tem quarterback, agora não tem o técnico. É, é, não tem salário para pagar ninguém. Eu quero ver como vai ser esse rebuild. Eu não sei se precisa de uma coisa tão drástica, porque mais uma vez eles conseguiram se provar, quase chegando né aos playoffs, mas é, um mini rebuild é possível, né, Jonathan? Acho que ele voltou.
2: É, é natural. É, é natural. Faz parte do ciclo os Saints foram bons, competitivos por muito tempo. Agora tem que fazer aquela volta, né, a roda gigante tem que dar sua volta e não tem quarterback. É, preciso encontrar o quarterback. Né? Pode ser através do draft, mas eu tenho muitas escolhas também. Então o certo é partir para uma reconstrução para isso voltar a ser um time bom né? daqui a três quatro temporadas. Se tudo der é certo, ou até mesmo antes, quem sabe. Mas o cara sabe quem é o cara certo para esse time? Dan Campbell. É... Ah,
1: é... não Velho, seria genial. É, seria genial. Agora eu entrei no hype, hein? Agora vai. Vai, tá louco. Ah, mas, eu, mas eu acho que ele tem, ele tem que, que forçar no Lions. Né? É, exatamente, cara. Agora, se ele sair do Lions, fica ah, feio é a carreira é dele, cara. Histórico, né? Com o Sainz, ah, ele... Sim, sim, ele era o treinador do tairendes né? Do, do, do Sainz por muito tempo, né? Um absurdo.
0: É isso. Uma maior ideia de podcast já, o pessoal.
1: Foi bom, foi bom. Não importa. Bom. Vai, vai diminuir nos jogos e a gente continua fazendo, fazendo o mesmo tempo de podcast. Impressionante.
0: <risos> bom, vamos ficando por aqui, então. Alguém mais? Mais alguma consideração? Não.
1: Ah, acho que isso aí mesmo.
0: Então não se esqueça de seguir a gente lá no Twitter e no Instagram, e também de acompanhar nosso site toquiteco.com temos a nossa newsletter semanal também, toquiteco.substack.com. E também o nosso podcast também semanal sobre a NBA. Basta procurar aí no seu agregador de podcast preferido. Siga também a gente nos nossos perfis pessoais. Eu estou em arroba Juan E tu, Jonathan? Arroba Jonathan Mamba. E Jonas? E Jonas Faria no Instagram
1: e Jonas Faria Underline no Twitter.
0: Muito obrigado, então, a quem acompanhou a gente até aqui. Nós voltamos na próxima semana com mais um episódio do Toco Teco NFL. Até lá. Tchau, tchau.